0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は「ビジネスコーチ株式会社」「株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。
1: 皆様、明けましておめでとうございます。2021年、新春最初の番組とさせていただきます。パーソナリティの楠田優です。本日からお送りするテーマは、ワークエンゲージメントを高める企業価値。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。シスコシステムズ合同会社。業務執行役員人事部長の宮川愛さんです。宮川さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、ビジネスコーチ株式会社パートナー101研修講師の川島幸子さんです。川島さん、どうも明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろししくお願いいたします新春最初のテーマは、シスコシステムズにおけるワークエンゲージメントを高めるカルチャーになります。宮川さん、はい確か2017年でしたかね、日本でそのワークエンゲージメントのアワードが確かあったと思いますけど、はい、シ
2: スコシステムズさい
1: が、うんそう働きがいナンバーワン企業ということではいすごいですよね宮川さん
2: ありがとうございます先祖働きがい
1: ナンバーワンだよ、はい、今からでも転職したくなった<笑>今日はねあの宮川さん15分か20分ぐらい差し上げるのでまず最初にシスコシステムズさんのワークエンゲージメントどのようにして高めてるのかなっていうことを。お話しできる範囲で話をしていただけないかなと思ってますのでどうぞよろしくお願いします
2: 。はいいいよろししくお願いいたしま,す
1: まずそのシスコさんって何かこう共通に全世界で何かワーカーエンゲージメントを高めるための何かこうパーパスみたいなのってあるんですかパーパスというかカルチャーというか。はい
2: はい。シスコにはですね、やはり何をするにしても、そのすべての社員が向かう方向性としての、あの私たちのまあ存在意義であるパーパスというのがありまして、で、そのすべてやることの根底に私たちのカルチャーっていうのがあります。で、それをですね、シスコは、あの私たちのカルチャーをコンシャスカルチャーってい
1: うふうに。コンシャスカルチャー
2: はい。表現をしていまして、うん、あの、コンシャスって一般的に意識があるとか、そういった意味があると思うんですが、うん、あの、シスコでいうコンシャスカルチャーっていうのは、自己認識を高めて、いわゆるセルフアウェアネスですね。なるほどそして、他者に対するインパクトっていうところにも目を向けることによって、うん、その一人一人が、社内だけではなくて、私たちのお客様、はいそしてひいては日本社会において大きなインパクトを生み出していける会社になっていこうというのが私たちの根底に流れるカルチャーというふうになっています
1: なるほど、それを実現していくわけですね
2: 。そうですね
1: あなんかすごいね、全部それ聞いただけだと。<笑>
2: カルチャーあのコンシャスカルチャーを体現をするために、うん、あの私たちが持っている非常に重要な根底を流れる考え方というのがピープルディールという考え方な、はいうんです人と人とのまあ約束事みたいなことなんですけれどもあのこれどういうことかと言いますと、はい、従来会社って例えば人事戦略とかって会社が一方的に何かこう、うん社員に対してまあ課すもの、あの提示をするものというイメージがあると思うんですが、本当に会社が成功するためには、やはりそこというのは、両方向、双方向の関係性でなければいけないというのを、従業員とね、そうですね、社員と会社というのがまあ対等の立場から双方向にそれぞれの役割、約束事と,というのを果たしていかなければいけない、まあ、こういう考え方をしています。で会社は社員に何を提示をするのか、社員に提示をすることに対するコミットメント、そして社員はそれに対して、まあ、しっかりと結果を出していくというコミットメント、うんえー、まあ言い換えるなら自由と自立だったり、まあ、自由と自己責任だったりですね、いろいろな言い方あると思うんですけど、まあ、自由と責任、まあ、こういった言い方に言い換えられると思います。そのの双方向があってて初めて会社というのは成功してていいけるとううふうにシスコででは根底で考えております
1: うん、それってすごいことだなって今思ったんだけどややもすると会社ってさ先ほどこう人事戦略みたいなところからあって会社目線のものっていっぱいあるじゃないはいそれだけだとやっぱりダメだなっていうふうに思ったね、うん、ついてこないよね多分社員が
2: そうですねやはりそこに双方向の関係性があることで、これというのはおそらく双方向にとって厳しいこともメリットもあってまあ、会社はまただ単に自分たちがいいことをやっていればいいというわけではなくなるという点ですねまあ、その結果まあ、社員のエンゲージメントが高まったりとかいろいろとベネフィットはもちろんあるんですけれども、やっぱりその分、やらなければいけないことは増えてくる。そして、えー、社員もですね、きちんと自立をして、自分のキャリアであったり、うん、その会社に入っていれば、うん、もう引退まで会社がこうレールに乗せて、どこかこうキャリアを連れてってくれるっていう甘えは、ななくなるのであの、うん、そういったこう一種の厳しさがある中で、まあ、本当に社員が行きたい方向性と会社が向かっている方向性このベクトルを合わせるあの逆にこのベクトルが合わない場合はやはり場合によっては会社を去った方がその社員にとっても幸せかもしれない、まあ、そういったまあ一種の厳しさがあると思うんですね。で会社にとってもう一つ、非常に重要なことは、やはりこういった関係性があることで、いわゆるまあ日本のサラリーマン文化といいますか、ぶら下がり社員っていうんですかね、私、よくぶら下がり社員って呼んでしまうんですけれども、ただ会社にいるだけ、いわゆる本当にエンゲージメントがない社員、こういった社員がまあ少し自分の中で変わっていったりですとか、するきっかけにはなるかなというふうに思っています。
1: あのぶら下がっている社員だとか働かないおじさんだとかマスコミは面白くいっぱい書くんですけどもそういう社員がたくさんいるとやっぱり生産性も上がらないだろうし、はい、若い人たちがあんなふうになりたくないっていうふうに思うんだろうけどいつの間にかそんなふうになってっちゃうんだよね。
3: そうですねなりた
1: くないっつっててもね。はいうん、だからそういうふうにならないようにシスコシステムズさんの言ってるんだあなたの言葉でねこれ難しいなと思ったんだけど自由だけじゃなくて自由と責任、うん、自由だとなんかのらりくらりしそうだけど、うん、<笑>責任っていう言葉もセットで言うっていうことがこれもまたすげえことだな、はい、それをするためには本当自立してないといけないねそうですね。あのね、最近ね、日本ってさ、電車社会じゃない、ね。アメリカはもう完全にさ、車社会だけども、鉄道会社の人事の人が言ってた、はい。もうね、キャリアはね、レール引かれてないって。鉄道はレール引かれてるけど、鉄道会社の社員はレール引かれてないって。<笑><笑>だからまさに、シスコシステムズもインターネットのどっちかっていうとこう危機がたくさんあるからキャリアはパケット通信かなと思ったけどそうじゃないんだね順番待ちには<笑>キャリアは待ってなんないってことだね
2: <笑>はいまさに自分のキャリアは自分で想像していくで会社はそれを最大限こうサポートをする立場であってオーナーはやっぱり自分っていうところが非常に重要だと思っています
1: 、うん、そうするともう一つ僕質問したいのがマネージャーと部下の関係っていうのがすごくさ、難しいし、マネージャーもいろんなことをこう試されるなと思ったんだけど、いかがですか
2: 。はい、そうですねあの、やはりマネージャーの役割というのが、従来私たちが考えてきたようなものと、やっぱりすごく大きく変革をしていると思います。その一つには、うん、あのマネーージャーってあくまでで役割でそその人が偉いいいわわけじゃないんですねで偉そう
1: にしてるるマネーージャーいるわ
2: <笑>やっぱりその、まあ、マネージャーという呼び方よりも私はリーダーというふうに言っているんですけれどもーーやっぱりそのリーダーの役割というのは、うん、そこの下にいる人たちの力をいかにチームとして最大化をするかその個々の持つポテンシャルをいかに最大化をするか。というのがやはり役割の中心になってそれがひいてはその部署だったりそのチームの結果に結びついていくっていうことだと思うんですね、うん。なのでそこがやはりある程度今までよりも対等な立場で対話をできる関係でないといけないと思っているんです
1: 。うん会話、ダイアログだね
2: 。そうですね。ダイアログを持てるということ、うん、それが一方方向の言葉じゃいけないんですよね。で、やはりその多くの会社で社員の皆さんが会社のエンゲージメントが低くなったりですとか、あとまあ統計的に会社を辞める理由になるのって一番がマネージャーって、これは全世界で非常に一貫した結果があの出ていると思うんですけれども、うん、あの私もいろいろな方とお話をする中でやはり聞くのが自分がどんなアイディアをあげてもマネージャーのレベルでそれが潰されてしまうと、うん、でやはりそこが一つやはりエンゲージメントという言葉を考えた時にすごく重要で、うん。うん、自分がこう会社のビジネスに貢献をしているただのコマではなくてきちんと自分の言っていることが反映をされたりとかやっぱりそこは裁量だったりすると思うんですけれども自分がそれを通じて成長している会社に対して会社の成長に対して貢献をしているそういうふうに思うことができるチーム作りっていうんですかね
1: 。なるほどまあそういうことでワン0ンとかが最近いろんな企業で始めてるんだろうね。やらないとね,ねワンンウェイコミュニケーションになっちゃうんだよねはいおっしゃる通りだと思います30分の間25分ぐらいマネージャー1人で喋ってるっていうのはすごく多いですよねはいそれを聞くとね僕もドキッとするんですけど<笑><笑>人間ってやっぱりある程度経験豊富になると1人で喋りだしちゃうんだろうなうん部下の話を聞くっていうのは難しいな。ただやっぱ部下もそういう環境のカルチャーの会社だといろんなこと言ってくるから、マネージャー大変じゃない宮川さん。
2: あの非常に大変だと思いますただ、会社として今後考えていかなければいけないのはそこが大変だからやらないのではなくてそこが大変になることはもう見えているので、うん、マネージャーの他の役割っていうのをいかに減らしていかれるか、うん、いかに他の,他の仕事を
1: 減らしてそう
2: です、ね
1: はい、あ働き方改革はそこにあるんだね
2: 。そうでですねなのでよりフラットな組織を作ることによってマネージャーがこういちいちこう部署の自分が代表としてまあチームの代表として必ずマネージャーがそこにいなければいけないそういったカルチャーではなくてそのチームから誰が出てきていても、うん意思決定に関係ないようなその会社のカルチャー作りであったりですとか、うん、あのそういったこともできることの一つだと思いますし、まあ、会社としていかにこういろいろなオートメーションを進めることによってマネージャーが今やらなければいけないマニュアルワークっていうのを減らせるのかどうかっていうこともすごく重要なのかなと、うん
1: 、そうすると大きな流れは集団的な管理ではなくて個に寄り添うとといいうこななのかす
2: すごく重要だと思いますね、うん、あのちょうどですねシスコでもグローバルでデータを取りまして社員のです、ね、エンゲージメントの、まあ、サーベイをグローバルでやっているんですけれども、はい、その中で私のマネージャーは私のことをサポートをしてくれていると、えー、答えた社員と<笑>まあそうでなかった社員を二群に分けてですね、うん、比較をした時に、うん、やはりエンゲージメントのレベルが100段階のうちの50ほど違うんですね、50以上と結果が違ってくると。えーうん
3: 、
2: そして社員の,そのエンゲージレベルっていうのも、エンゲージメントのレベルも測っているんですけれども、それも30ポイント以上変わってきていると。うんうん、なるほどサポートをマネージャーがしようとしてくれているのかどうかっていうところで、それだけ変わってくる。そしてもう一つ面白いところがですね、私のリーダーは私のことをよくわかっている、うん。よく知ってくれている。これについて、うん、イエスと答えた軍とノーと答えた軍があるんですけれども、うん、あの、その2軍でですね、また、その会社に対するコンフィデンスだったりとか、あとはその会社の戦略に対する、こう、自分の仕事への落とし込みとか、様々な項目の中で、結果が全然違っていて、もう約2倍、その2つの群で、違ってきているんですね。な,なので、こう、マネージャーが一人一人のエンゲージメントに与える役割ってすごくやはり大きくて、あの特に今のコロナ禍。において、やはりいろいろな人がいろいろなことを抱えている、まあ家庭のことかもしれないですし、将来に対する不安であったりとか、まああと、ね、ご家族の健康に対する不安かもしれない。まあそういった中で、マネージャーがいかに一人一人に寄り添って、まあその中で必要なサポートを提供できるか、やはりそこがすごく社員一人一人のエンゲージメントに大きな、あの意味合いを持ってくるというふうに思っています。
1: ありがとうございます。川島さんさあ今の二つでさあ、はい一、はい、点目の部下の話を聞いてくれるマネージャー、うんはい全然できない人はどうしたらそういうふうにしてできるようになりそうですか
3: 。と多分なんですけれどもこれ私自身もですねあの実は。お仕事をしながらですね、私もそうだったなって思うところがあるんですが、話が聞けない人っていうのは、うん、話を聞いてもらって生きてる経験も少ないっていうのが実はあるんですよ。自分自身が、ドキ。ドキ
1: <笑>なるほど。
3: だから、まくし立てるように、まあ、それこそ今、福さんおっしゃったように、30分中25分喋ってしまうようなマネージャーっていうのは、自分の話を聞いてもらったことがない。つまり、自分の話を聞いてもらう存在を作ってもらうっていうのが、一番本当は手っ取り早いんですね。話を聞いてもらうって。島さ
1: ん。はい。この番組ね、はい。スマホで聞いてる方が9割以上いらっしゃるんだけど、あとはパソコンで聞いてるんですけど、はいはい、そういうことも分かってきたんですけど、はい、スマホで聞きながらね
3: 、はい
1: 、メモを取る人多いんですよ最近。なるほど。今のところねすごいメモ書いたね。<笑>そ
3: うですかドキーですすよね
1: 書いた人はそこに当てはまって、ね、<笑><笑><笑>なるほどなるほど。<笑>ああそれはあるね。じゃなんかこう訓練していけばできるようになりそうですか
3: そうですね、まあ、あの訓練してできるものだというのは私自身がそれで実証したというかです、ね、生の身でで、まあ、たというそうなん,だ<笑>うなんです僕だ
1: ったらどうすればいいのかな口にガムテープ貼っとくかな
3: あのよく、まあ、今日ビジネスコーチとして来てますけれども、うん、あの相手と同じベンチに座った立場で話を聞くというですね例えば部下の方と同じベンチに座って話を聞いている感覚っていうのを、うんうんえー、模擬体験するっていう言いますかねああの。それこそ先ほどあの上下の話をなさってましたけれども横の関係同じ景色を一緒に見ているもうイメートレみたいなものですけども
1: そういやっぱり
3: 重ねていくとちょっとずつあ人のために話を聞くってこういうことなんだなということが。
1: 分かってくるる感じですねなるほどな、はい、こう向かい合って話すじゃなくて
3: そうですそうで
1: す、はい、千葉公園のベンチとかそ
3: んな感じですねはい
1: 、まあ、僕おととい自転車で広尾の有栖川公園のベンチで本読んでたけど
3: もうそんなところでこう,そういうベンチだねえゆったりと横に座って話聞いてる感覚にちょっと身を置いてみるっ
1: ていう感じでしょうかね場を変えるっていいうのは重要かもしれないねそうですねうんうん、なんか部長の席と担当者の席で話してるとやっぱ部長自身がなんか偉そうな席で喋喋りだすとついっちゃうもんな
3: そうです、ねあのー、やっぱり座る位置って本当にこう真正面っていうのは一番ちょっと圧がやっぱり、ね、かかっちゃうっていうのでデートでも絶対に、ね、あの男性は女性の真向かいに座るなみたいなルールが
1: あるのと。かなんて思うんですそうなのもっっと早く教教ええててよ<笑><笑> 40年前に教えて欲しかったな<笑>もう一つの,その宮川さんの言ったことで、はい、部下のことをよく知ってるってなると今の多くのマネージャーは「はいまあ、個人情報の問題どうすんだよそんなの聞いたらさ、まあ、パワハラだろ」とかって言われたくないなってもよぎる人多いと思うんだけどそこどうされるの、はい
3: そうですね。これ本当にハラスメント研修みたいなものに結構絡んでくるテーマだななんて思うんですけれども、私がそれこそシスコさんに、まあ、在籍した時からですね、これは。
1: そうか。あなたはシスコさんにいたんだよね
3: 。そうなんですよ。私従業員として、うんまあ、数年勤務していたので、あの、うん、よく意識していたのは、そのコミュニケーションの定義ですね
1: 。コミュニケーションの定義
3: はい。私の中でコミュニケーションの定義っていうのは、感情のつかみ合いというかですね、相手が何を感じているかをちゃんと掴んで初めてコミュニケーションだっていう風に私は定義していたんですね。うん、なので、ここまで言って大丈夫かなってちょっと言ってみて大丈夫だったとかですね、そのちょこちょこ確認作業あのをしながらですね、この人はこれぐらいまで言っても大丈夫だろうっていう、ちゃんと向こうからボールが返ってきてるっていうのをやり取りしてるうちにですよね。あ、キャッチボールすんだ。そうです。そうです。感情をちゃんとキャッチボールし合うということですね。はい。それをしてると、それが成立しない人には、もうここまでしか言えないなと
1: 。かなりだから、やっぱりマネージャーも感性が良くないとダメだなと思った。うん。ただ、セリフで言ってるコミュニケーション、だめ、だ,めだね。宮川さん。そうですね。台本に書いたの、読んでるだけじゃダメだってことで。はい。ちょっとこう、なんかアドリブでできる役者になんないとダメだよ。
2: <笑>ねえ、あの演技してるんじゃなくて、心から思っててほしいですけどね
1: 。難しいな。うん、<笑>ありがとうございます。まあ、あの、わ、エンゲージメントがシスコが高いっていうのは、なんとなくこう分かってきたけども。実際だから、なんか仕組みとして、結構いろんなことをやってるのかな、やっぱり。ただ掛け声だけでは、これうまくいかないなと思ったけど。そうですね。
2: 私どもですね、まあ、日本の人事として、あの様々、うん、さまざまな。施策とかを考えるときにですねあの3つ非常に重要視をしていることがあります、はい、で、まず1つ目があの先ほども少し触れましたけれどもトップダウンとボトムアップ、うん、双方向のアプローチを必ずするということ、うん、なるほどで、当然トップが発信をして方向性を示すっていうのはすごく重要なことなんですねまあ、ただそこがやっぱり一方方向だと物事っていうのは絵に描いた餅になってしまったりですとか、やっぱり本当の意味で社員がそこに対して、うんまあ、共通の目的意識を持っていると思えない、誰かにこう与えられたものっていう形になってしまうので、必ずそこにはこう全員参画できるような何か仕組みというのを可能な限り作るようにしていますっていうのが1点目、ねうん
3: 。
2: で、えー、と2点目というのが、一人一人の役割と期待値っていうのを可能な限り明確化をするということ。なるほど。で、これはまあ先ほど、今ちょうど触れていたまあ自由と自立の考え方であり、まああとはリーダーとの密なコミュニケーションですね。やっぱり頻度の高いコミュニケーションっていうのがエンゲージメントであったり、こうアテンションをたくさんかけていくという
1: こと。それは言葉変えるとマネージャーが部下の仕事のパーパスを共有するってことかね。何のために君の仕事は存在してるんだみたいな。あの
2: <笑>あの一緒に対話をして、考えててもらうっていうっいことですね、うんはいでまあ、一人一人が、まあ、あの今、よく日本でも言われてますけど、ジョブ型、ジョブ制度とか、うんあのうん、職能給と職務給の話ですよね、まあうん。一人一人が何を自分がいつまでにやらなければいけないのか、これをしっかりと理解をしていれば、そこに自立は生まれると。それがどこに、例えば今のリモート環境においても、よく一般的には、うん、こう目の前にいないと何をしているのかわからない。まあ、こんな声って一般的に聞かれますけれども、でもその人がいつまでに何をどういうレベルでやらなければいけないのか、この会話がきちんとマネージャーとその社員の中でできていれば、多分その心配コミットメントできてるかってことだね。そうですね。あのその同じ成果物っていうののイメージがきちんとできて、それをかつコミットメントできているかどうかっていう話ですね。
1: なんだ難しいなこれでもさよくあるのがさあなあな部下だって自立しなきゃいけないんだからほっときゃ大丈夫だろうみたいな考える人もいると思うんだけどそそれじゃだだってことだな
2: そうですねやはりそこには人ってこう分かってるだろうって思うことって結構あるんですけどやっぱり他人なのでそれ何僕のの僕こと言ってんの<笑>あの他人なので。相手のことってすごく分かってないんですよね。夫婦間でもこうね、うん、この人のこう毎日一緒に生活してるんだから分かってるじゃないって思うことってたくさんあると思うんですけれども、やっぱり人って自分自身一人一人がやっぱり違う個性を持った違う人なので、やはりそれだけコミュニケーションって意識的にしないと、やっぱり私たちって分かり合えない。でも私たちにはやっぱりそういう言葉、で対話をするという能力があるので、やはりそこを怠ってはいけないと思うんですね。う
1: ん、対話をするカルチャーをどう作るかってことだね
2: 。そうですね
1: 。な言わなくても分かってるだろうみたいな、目を見ればわかるだろうとか。そうそう,そう分か。空気読めよみたいな
2: 。はい、分からないです。
1: 空気読めよって言ってね。
2: さら、まあ、にその空気を読むでいうと、まあ、日本の会社も今さまざまな企業がグローバル化をしようとしていてでその中でこう、はい、日本のいわゆる空気を読む対話の方法空気を読むだったりとか行間を読むとかアウンの呼吸とかいっぱいありますけどやっぱりそういうコミュニケーションだけをしているんだとやはり日本として本当の意味でのグローバル企業にはなれない。あの、ハイコンテクストカルチャーとローコンテクストカルチャーってよく言いますけど、やっぱりローコンテクストって、こう、その後ろ側にあるものが少ないので、その分たくさん会話をしてお互い理解をしていこうっていうカルチャー。日本は超ハイコンテクスト。でもうバックグラウンドとか私たちは同じ島国で同じような顔をしている人たちがいっぱいいる国なのであうん、まあその,うん、アウンの呼吸とかっていうのになってくるんですよね。だからそこのところをやっぱりビジネスという場でいかに明確に言葉にしていくかっていうのはすごく重要なあの日本人としても今後のグローバル化をしていく中で身につけていかなければいけない能力かなというふうに思います。う
1: ん宮川さん、あの、はい、今のはね、あなたのずっと話を聞いててさ、やはり、対話をすればするほど、エンゲージメントが高まるんだな、っていうことがよく分かったよ
2: 。はい、そうですね
1: 。うん。面白いな
2: あの、これは以前別のあのエグゼクティブコーチの方に伺ったんですけれども、あの、ぜひ川島さんにもご意見をお伺いしたいんですけれども、うんうんうん、あの、その方いわく、会話というのは、対話というのは、質より量だそうです。え、そうなんだ。細かく、こう、半年に一度ですね、いくらいい会話をしたとしても、やっぱり毎週毎週、まあ、もしくはそれよりも高い頻度で、小さな小さなこうコミュニケーションを積み重ねているものには勝てないと。なのでなマネージャーとしては、その量っていうのを意識をすると
1: する。だから対話も習慣化ななんだなそうですね、半年に1回じゃんさ、<笑> 3日坊主も行ってないじゃないか
2: 、そうですね、<笑>なので従来の5段階評価とか、こう年の真ん中で、あなたは半年、過去半年振り返ってどうでしたとかっていう会話をしても、あんまり意味がないと
1: あるあるだね、今のところね。はい、それじゃだめだよな。対話はセレモニーではないと。そうですね。うん、名言だね、これ俺の。<笑><笑>
2: 今、たくさん皆さんメモされてるんじゃないですか
1: 。試験するよ。<笑><笑>あの、まだまだね、たくさんあるんだろうけど、あの、宮川さん。すごくね、大切なことをね、きちっと言ってくれたかなと思っています。意外とそういうのってうちの会社できてると思ってる人が多いのかもしれないけどいやいやいやいやって感じなので2021年新春の最初にねこれをねガツンっていうのはねかなりインパクトがあったんじゃないかなってそんなふうに思いますね。そろそろ時間なので来週は今なぜワークエンゲージメントを高める必要があるのかについてねお話を。したいなという,ふうにそんなふうに思いますので、川島さん来週少しじゃあなたから唇を切っていただくといいなという,ふうに思います。はい、わ、はい、かります。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。シスコシステムズの宮川さん、ビジネスコーチの川島さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます。hr プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。